0: Soy Lola, publicista, escritora, amante de la comida italiana, las novelas románticas y la comedia. Y yo, junto a mis invitados, te damos la bienvenida a mi podcast, La Libreta de Lola. Bienvenidas y bienvenidos a La Libreta de Lola Podcast. Estamos en la temporada 4, en un nuevo episodio. Y yo de verdad que estoy contenta con mi invitada del día de hoy. Una mujer que yo de verdad aprecio muchísimo. Que desde que nos conocimos, de verdad, como que hicimos un clic, señores, como que nos conocíamos de la vida entera. Y puedo decir que, que nuestra relación ha sido como muy estratégica y muy puntual. Yo sé que que Dios tiene grandes cosas para nosotras en lo
1: adelante. Conmigo está hoy Luz González, mentora de mentoras. ¿Cómo estás, Luz? Contenta, feliz, con el corazón lleno por estar aquí contigo y compartir. Me encanta, me encanta todo lo que estás creando.
0: Gracias, de verdad. Tú sabes que yo tuve que decir, mira, tenemos que hablar de esto puntual porque Luz y yo, <risa> señores, cuando nos juntamos, nosotras nos vamos en una y nosotras nos dan la 12 la una de la mañana y... Nuestro esposo comienza, ni que, pero acá que ustedes vienen para la casa, ya, ya casi,
1: sé. ya casi vamos, mi amor. No, y no solamente eso, llegamos a la casa y todavía duramos y media, hora más hablando. Sí, porque <risa> seguimos hablando por WhatsApp, entonces
0: <risa> nada, gracias de verdad por estar aquí, yo sé que tiene que hacer muchas malabares con tu niño y todo lo demás y de verdad
1: aprecio mucho que tú hayas dicho que sí. Gracias, gracias de verdad, y, y claro, tú sabes que todo al final se hace con... Mi sistema de apoyo, ¿no? Como que, claro, no. Y mi esposo, y mi mamá y mi familia que hacen que esto sea posible también, que yo pueda claro. estar en todo lo que quiero estar.
0: Luz, si tú te definirías con una palabra, ¿con cuál sería?
1: Ay, Dios mío. Eh, esta mujer empieza con una pregunta. Como tú, como tú eres. ¿Con qué? palabra yo me definiría con la palabra reinvención. Wow. Reinvención o disrupción. Creo que reinvención ¿Por qué? más. Porque me di cuenta que toda la vida, mi trayecto se trata de reinventarme, de entender cuál es el cambio que la vida y el universo y Dios me está pidiendo que yo haga y cambiar lo que sea que haya que cambiar sin miedo alguno a lanzarme otra vez. Entonces yo me he pasado todo el tiempo en lo que yo le llamo también las crisis existenciales, sí. que me llevan a ese proceso de reinvención. Entonces para mí esa es como la palabra que más me identifica, yo soy una mujer reinventada constantemente. Y... Me encanta que sea así. Yo antes pensaba que era negativo, que yo tenía que ser más estable. Te mm -hmm. dicen de que tú tienes que ser estable. Mm -hmm. Pero ¿qué pasa? Muchas de nosotras venimos al mundo a reinventarnos constantemente. Y ese es nuestro don y nuestro talento, el poder reinventarnos. Entonces, para mí ha sido como demasiado increíble el poder abrazar esta identidad mía que tiene la palabra reinvención como parte de un pilar.
0: Wow, uh -huh. de verdad que sí Y te puedo decir que yo, en lo personal eh, He podido ser eh, testigo De algunos de esos procesos sí. de reinvención Incluso recuerdo muy bien el año 2020 Que fue como cuando nosotras conectamos ya presencialmente Que eh, nos conocimos y demás Y o sea, yo te veo a ti hoy Y recuerdo a esa luz Son dos mujeres totalmente diferentes
1: Y nada más han pasado dos años a la fecha, ¿verdad?
0: ¿Qué tú le dirías a esa luz del 2020?
1: Wow, yo creo que si tuviera la oportunidad de meterme en esa máquina del tiempo, ir atrás al 2020, que fue un año difícil para todos, retador, más que difícil, yo creo que fue retador, yo creo que lo que yo me diría a mí misma es que lo estoy haciendo bien. Wow. Que lo estoy haciendo bien y que confíe más en mi instinto, que confíe mucho más en mi instinto, porque me ha costado trabajo, eh, Encarnar mi identidad real Y darme cuenta que lo que a mí me guía es mi instinto Entonces yo creo que yo me diría eso Que lo estoy haciendo bien porque estoy tomando los pasos Que tengo que tomar Porque estoy si, haciendo mucha conciencia De quién soy, de qué quiero Y que chill, tranquila o sea, confía que, no más. Te,
0: que no te exija tanto verdad
1: Exacto, confía más en el proceso Confía más en lo que sucede Confía más en que Estás en el lugar correcto, en el momento correcto Recibiendo lo que es correcto para ti Buenísimo. Mira, tú sabes que recientemente, eh, con esta nueva versión tuya, <risa>
0: el, el 2022, <risa> yo estuve en una en una conferencia que tú hiciste eh, en República Dominicana, aquí donde, donde estamos nosotros, gracias, en República Dominicana, eh, que se llamaba Paradigma 2027. Y sí. de verdad, yo salí mala de ahí. Porque, o sea, fueron, con, fueron fue una sola pregunta que re, definitivamente me hizo pensar mucho. O sea, ¿quién tú crees que tú eres? O sea, parece como que es algo simple, pero muchas veces nosotros estamos muy enfocados en lo que la gente piensa de nosotros, estamos como enfocados en lo que la sociedad puede pensar de nosotros, nuestros amigos, nuestro círculo familiar, lo que sea. Pero a veces nosotros como que no nos detenemos a pensar ¿qué yo pienso de mí? O sea, yo realmente pienso que puedo ser capaz de lograr todos esos sueños que yo tengo en mi, eh, en mi corazón. O sea, independientemente de, de la opinión que alguien pueda tener de mí. Y realmente te soy muy, muy, muy sincera y transparente. O sea, estoy buscando la respuesta todavía a esa pregunta. Porque hubo algo que tú dijiste que yo lo anoté y lo voy a leer. Muy bien. Para hacerlo textualmente. Oh, ¡Wow! <risa> Tú dijiste que creer va primero que experimentar, o sea, creer que lo mereces, o sea, vívete que lo mereces. O sea, antes de tú experimentar quizá un logro, tú tienes que creerlo, que tú te lo mereces. O sea, tú tienes que creer que tú mereces construir la vida que tú quieres vivir. Tú tienes que creer que tú mereces ser esa persona exitosa, con la definición de éxito que tú tengas, que tú quieres ser. Entonces, a veces nosotros andamos por la vida construyendo una vida en base a las opiniones que tienen los demás, no necesariamente en base a la opinión que nosotros tenemos de nosotros mismos. ¿Cómo fue para ti
1: encontrarle respuesta a esa pregunta? Yo me di cuenta que esa pregunta me encontró a mí en varios momentos de mi vida. Y cuando yo iba a hacer esa conferencia de la que tú hablas, fue donde yo hice clic, que verdaderamente esa era la pregunta que me había guiado en las últimas reinvenciones y transformaciones de los últimos cinco años de mi vida. Entonces, para mí fue como muy... Tú sabes, la primera persona que me hizo esa pregunta fue un ex jefe, que me dijo, ¿Quién tú te crees que tú eres para tú creer que algún día tú vas a ser CEO de un startup? Y yo, queriendo responderle a él esa pregunta, fue que empecé un negocio digital que tenía miras de convertirse en un startup. Realmente, mi subconsciente no estaba, consciente valga la redundancia, de que yo estaba respondiendo a una pregunta
0: de otra persona, de otra persona no que tuya. no era yo. Yo te entiendo perfectamente porque a mí me pasó lo mismo. O sea, cuando claro. tú dijiste eso, yo me quedé mierda. O sea, yo dije, muchas de las cosas que yo logré profesionalmente en mi carrera fueron para demostrarle a otra gente que yo sí podía. Porque me habían dicho, ¿y quién tú te crees que tú eres para tú
1: lograr eso? Y tú sabes que es lo grande, es que toda tu vida, realmente, y aquí es donde es una de las verdades como más difíciles, y es que toda tu vida realmente ha sido un proceso de tú coger de, de lo externo. Para muchos de nosotros duramos demasiado tiempo, 20, 30, 40, 50, 60, 70 años, viviendo reglas del juego que nosotros ni siquiera sabemos dónde vienen. Exacto. Y viviendo una identidad que está formada por nuestro entorno, nuestro país, nuestros padres, la carrera que al final escogimos por cualquier razón, coyuntura o lo que sea. O sea, no todo el mundo tiene el privilegio, ¿verdad? O la oportunidad consciente. De sentarse consigo mismo y decir, pero espera, espera, ¿quién yo me creo que yo soy? Uh -huh. ¿Quién yo me creo que yo soy? Porque ahí es donde verdaderamente hay un cambio. Yo decía en la conferencia, la pregunta está correcta. El tema es, ¿a quién tú se la vas a responder? ¿Tú se la vas a responder a un externo? ¿Se la vas a responder a alguien que no te conoce? ¿Se la vas a responder a alguien que supuestamente te conoce? Uh -huh. ¿O te la vas a responder tú a ti misma? Porque cuando tú te sientas en el espejo y tú dices, ¿quién yo me creo que yo soy? De ahí todo se define. Todo se define. Porque como tú mencionabas, tienes que creer primero para poder crear y después experimentar. O sea, la gente cree que hay que experimentar primero. Y después creer. Y después crear. Sí. Y después entonces creer. Entonces es lo mismo del ser hacer tener, ¿verdad? Lo único que yo lo llevo tal vez a una cosa un poco más accionable. O sea, tu creencia sobre ti misma define tu futuro. Porque tú estás aquí hoy, ¿Por quién tú fuiste todo este tiempo? 100%. O sea, tu futuro no lo define la Lola de hoy. Lo define quien tú crees que tú eres dentro de cinco años. Uh -huh. Si tú lo pones así en esa perspectiva, te das cuenta que esto es muy real y muy tangible. No es una cosa... A veces suena un poco... Abstracta. Abstracta <risa> o, o esotérica o como muy en el aire. No. Sí. Y, y esto es importante. Estamos, como tú mencionaste, viviendo un paradigma. Y cada día más estamos despertando como sociedad y como individuos. Bien. Por mucho tiempo, como sociedad, hemos tenido que jugar ciertas reglas. Y esas reglas incluían el tú perteneces a un colectivo. Uh -huh. Esa regla incluía. Pero no más el montón. Claro. Jugar el rol dentro de una maquinaria. Uh -huh. Bien. Y era necesario para construir la sociedad, para poder construir eh, la modernidad, la tecnología, todo eso. O sea, señores, era, tenía que ser así. Sin embargo, estamos pasando una era un poco distinta. Una era don, donde... El tema espiritual, tu conexión con tu alma, con Dios, con el ser creador, eh, tu conexión con quien tú eres como individuo, eso uh -huh, uh -huh. es lo que verdaderamente va a marcar una diferencia para tu vida. Y te va a sacar del rebaño. Eso es lo que realmente te va a sacar del montón. Y va a hacer que tú destaques. Entonces, responderte, y, 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 y ojo, tú dices, yo no tengo la respuesta todavía. Es que no es una cuestión de tener la respuesta a quien tú te crees que tú eres. Exacto. Es simplemente todos los días hacerte la pregunta. Y todos los días sé quién te toca hacer ese día. Uh -huh. Hoy, por ejemplo, yo te conté, me duele muchísimo la espalda, yo tenía unos temas de salud. Yo podía decidir ser la luz que se queda acostada. Pero cuando yo me hago, espérate, luz, ¿quién tú te crees que tú eres hoy? Entonces yo digo, no, espérate. ¿Quién hay yo que, soy? Hay que en, claro. Encarno <risas> la identidad de la mujer, de la luz González, que yo sé que vive en mí. De la mujer, la Luz González, la mentora de mentoras, mujer millonaria, abundante, amorosa, llena de amor y de familia. La encarno hoy. No espero a para poder encarnarla. Eso no. Tengo que hoy accionar como que ya yo soy esa persona. Exactamente. Porque si no, entonces no va a llegar lo que yo quiero que llegue. Va a llegar otra cosa. Si tú no te lo crees, nunca va a pasar. Exactamente.
0: Es como dicen, eh, mientras tú conversabas, eh, recordé algo. Y es que hubo alguien que cuando Disney se inauguró, Dijo de que, wow, qué pena que Walt murió y no pudo ver esto. Y su esposa dijo, no, él lo vio primero que tú y tú ustedes. O sea, él vio a Disney terminado. O sea, él lo creó primero en su mente, creyó que eso podía ser una realidad y aún él no estando en este plano físico, eso se cumplió. O sea, mira qué importante tú poder responderte esa pregunta cada día. ¿Quién yo me creo que yo soy? Y realmente yo creo que habemos muchísimas personas o la gran mayoría eh, vive la vida respondiendo esa pregunta a la sociedad. Y tú ves muchísimas personas haciendo muchas cosas que entienden
1: que lo está haciendo libre, pero no se dan cuenta que simplemente son esclavos Claro, a la sociedad, o a su familia, o a su esposo, o a su amiga. O sea, porque también a veces sí. uno siente que la gente que te rodea eh, marcan la pauta. Y, y tú lo conoces como bueno y válido Porque obviamente son personas que tú aprecias Son uh -huh. tus relaciones especiales Son gente que son tu familia Y tus amigos Gente que conoce tu intimidad Y a eso también es peligroso Eso también es peligroso Porque si te pones a pensar Tú eres también la construcción de tu familia 100% Entonces, Y la construcción de la gente que te rodea O sea, parte de ti Se siente identificada con un grupo de personas ¿Verdad? Entonces si tú permites que sus creencias, que sus conversaciones, que su modus operandi, que su set de reglas, definan tu set de reglas, definan tu identidad, ¿qué va a suceder? Vas a seguir siendo el promedio de lo que te sucede en la vida. Full. Y no lo que verdaderamente tú quieres conseguir. Y mira, como mentora, como guía de otras mentoras, otras coaches, consultora, asesora, yo me he dado cuenta que este mensaje llegó a mi vida como en el momento correcto. Yo siento que todo llega en el momento correcto, en el lugar correcto, o sea, de verdad. Pero más que nada, porque nosotros nos toca un rol concreto con esta sociedad nueva que está despertando. Y ese rol es de mantener ciertos valores, siendo valores. Ese rol es de modelar con nuestra alineación personal, con nuestra individualidad, con nuestra espiritualidad, con nuestra conexión divina, uh -huh nos toca modelar. Y modelar no es enseñar, no es llevarte de la mano, no es ayudarte, como se supone que hemos hecho hasta ahora y que no, no funciona hasta ahora. <risas> Eso no es modelar. Modelar es yo permitirte que tú accedas a como yo estoy encarnando todos los días mi individualidad. Es que no somos una comunidad ya ni un colectivo. Es que cada quien con su individualidad Y ahí es donde está lo relevante de esta conversación que, que proponemos con la, con la pregunta de quién tú te crees que tú eres. Cuando tú verdaderamente te sientas de noche o, de, o por la mañana y dices, wow, ¿quién soy? ¿Soy mis circunstancias? ¿Soy... Inclusive tú no eres ni siquiera lo que tú quieres. No, porque al final, si nos vamos a lo concreto, tú eres un alma en un cuerpo. Alma, cuerpo, espíritu, ¿verdad? Entonces... ¿Qué quiere decir eso? Que este plano terrenal se va a ir en un momento. Entonces, ni siquiera lo que tú quieres conseguir en este plano terrenal es lo que tú eres, no te define. Full. Entonces, como tú lo ves así, ¿quién soy?
0: Tú sabes que también yo me he dado cuenta que estamos en un, en un tiempo de que tenemos que vivir más coherente con lo que tú decías. O sea, eh, cuando tú hablabas de modelar, es simplemente tú ser coherente con tu mensaje. Porque hay muchas personas que lamentablemente no, no están quizá causando relevancia, aunque sea en su círculo íntimo, porque quizá su boca o su manera de pensar dice una cosa, pero su accionar dice otra. Yo creo que, que también estamos como en, un, como, en una, como, como en un tiempo en el que se va a dividir lo que son de lo que no son realmente. Y la gente está comenzando como a percibir eso, aún por las redes.
1: Sobre o sea, todo en las redes. Yo a como. veces
0: tuve posts de gente... Y tú te quedas como que, que no. O sea, yo no, yo no conozco a esa persona, pero yo no siento como una coherencia con lo que esta persona me está diciendo ahora mismo. claro, Porque tú ves sucesos eh, en otros momentos claro. como que contradicen esto que tú me estás diciendo. Entonces, ¿cómo nosotros podemos comenzar como a romper con, esos, con esas estructuras de responder esa pregunta a, a la persona incorrecta sí. quizás y comenzar a respondernos a nosotros mismos?
1: Lo primero es entender que no todas las reglas del juego son las que hay que jugar. O sea, entender que lo que te funciona a ti no es lo que me funciona a mí. Lo que me funciona a mí no necesariamente le funciona al otro. Y esto es muy sencillo, tal vez decirlo, pero hacerlo es <risa> más complejo porque inclusive, por ejemplo, yo que soy mentora, vengo de un mundo donde se supone que esta es la estrategia para vender más. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, tú la te y te va a ir bien. Pero eso no necesariamente es así. ¿Por qué? Porque tal vez mis cinco reglas que yo utilicé están conectando con quien yo soy y por ende están dando un resultado Porque al final nosotros somos seres energéticos totalmente. O sea, tú eres una energía. Yo siento tu intención. Yo siento si tú estás cargada emocionalmente, si tú te sientes bien, si tú estás alegre, si tú estás triste. Yo lo puedo sentir. Es más, tú puedes sentirlo hasta mirando hacia la pared y, y dejando que una persona entre a la habitación. Entonces, cuando tú entiendes 100% el hecho de que no todas las reglas del juego aplican. Entonces empiezas a cuestionarte cuáles son las reglas de juego que tú estás jugando ahora mismo. ¿Y cuáles te aplican a ti? Entonces te empiezas a cuestionar cuáles son las que sí te aplican y cuáles no. Y ojo, esto no es un tema también de romper reglas. Es un tema de crear las que te funcionan. De crear, por ejemplo, ese mismo tema de las redes sociales. Hay gente que le funciona hace post, no sé qué, no sé cuánto. Y le gusta y lo vive y le encanta. Y le encanta tanto que se ha vuelto parte parte esencial de su estrategia de ventas. Uh -huh. Porque lo goza, lo disfruta. Bien. Sin embargo, hay otras personas como yo, por ejemplo. Como yo, gracias. Que eso no, hay, no va conmigo.
0: Oye, yo tengo más, casi dos años tratando de crear el contenido del mail. Todavía yo no podía.
1: Es que no lo haga. Porque, porque ¿quién rayo te dijo que era así? Exacto porque eso es lo que se supone que hay que hacer claro si tú le das mucho una piedra con, un, con una gota de agua le vas a hacer un hoyo eventualmente puede ser que si tú lo forzas funcione y yo te aseguro que va a funcionar porque hay cosas que son mecánicas ¿verdad? Claro. hay mecánicas hay estrategias que son mecánicas ahora ¿a costilla de qué? <ríe> ¿a costa de qué? Exacto. ¿cuál es el precio que tú vas a pagar por hacer las cosas de una manera que no te sale natural? y Importante, Esto no tiene que ver con disciplina, constancia Que creo que la gente tiende a usar estos términos Para escudarse, para no responderse a su pregunta sino porque hay que ser disciplinado y constante Y el que no es disciplinado y constante Yo no estoy diciendo que no sea disciplinado y constante Yo estoy diciendo que busques la mejor estrategia para ti Para ser disciplinada y constante Con las herramientas que a ti te funcionan Exacto, no con la que se supone que te tiene que funcionar Porque si tú lo forzas, se siente forzado y puede ser que tú llegues a construir el imperio que tú quieres construir, pero no te sientas bien. Entonces, ¿de qué vale? te sientes identificada? ¿En algún momento de tu vida? Claro. En varias ocasiones. <risa> sí, en varias ocasiones. Y y no me arrepiento. O sea, primero que nada, entender que, señora, esto no es un tema de arrepentirse, de sentirse mal no, y que ahora... porque porque también es hay, eso se construyó en la mujer que tú eres hoy. Exactamente. Y también porque... Todos los procesos que como seres humanos pasamos simplemente nos están moldeando y son parte de la historia, de tu historia personal. Si no hubiera pasado nada de eso, yo no te hubiera respondido ahorita que mi palabra es reinvención. Exactamente. Y no estuviera apoyando a otras mujeres a reinventarse, que es lo que yo hago hoy en día. A ayudar a mujeres a dejar negocios que no le funcionan. A ayudar a mujeres a debaratar su identidad y crear una nueva. A ayudar a mujeres a decirte, oye, ¿tú sabes qué? Tú lo que eres es tal cosa y tú lo sabes. ¿Qué, ¿Por qué rayos tú te estás tu escondiendo bolsa. atrás de este negocio que no tiene nada que ver con quien tú quieres ser y con quien ya tú eres? Entonces, vivimos constantemente en ese bendito rol in, medio impuesto, impuesto y autoimpuesto uh -huh. de querer quedar bien, de no ser la loca de la habitación. <risa> y yo decía en los stories ayer, Tú no quieres ser la loca, tú no quieres que te señalen, tú no quieres que te critiquen, pero te encanta el trabajo de la que sí parece una loca, de la que lo logró, de la que es inadecuada, tú la admiras. Entonces, ¿por qué rayos tú no puedes admirarte a ti misma? Exactamente. Entonces, sí, yo en muchas ocasiones me he sentido, wow, esto no es lo que yo quiero. ¿Y cómo fue para ti romper? Vamos a hablar
0: de, de tu última reinvención, por decir así. Uh -huh. ¿Cómo fue para ti romper con lo que tú entendías que tú eras, pero te diste cuenta que no cuando te respondiste la pregunta de quién tú te crees que tú eres? Y empezaste a caminar hacia la luz que tú eres ahora.
1: Como tú dices, la última reinvención. <risa> Yo okay. pienso decir que la de ayer. <risa> 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 o sea, pues la de ayer, las tres meses. <risa> la de no, cuál. ¿Cuál es? Oye, tú diciendo. Mira, <risa> dos grandes reinvenciones en los últimos dos años. Eh, primero, la reinvención de Soy Madre. Sí, de ahora no solamente soy hija, esposa, eh, dueña de negocios, socia, sino que soy madre. ¿Con qué se come eso? Esa fue la primera reinvención. Y, y fue un proceso muy bonito y a la vez muy extremadamente caótico. Porque mi identidad en ese entonces, yo la ataba al trabajo. Mm. Y tener un bebé, que era algo que yo deseaba desde lo más profundo de mi alma, uno siente como que uno completa la familia uh -huh. hasta cierto punto cuando trae un hijo, y, y decir, "Wow, esto es lo que yo siempre he deseado, ¿por qué me está chocando tanto? ¿Por qué me está costando tanto asumirlo, o sea, entenderlo? Porque obviamente yo estaba contentísima, no, no era ese el tema, era como, ¿y ahora qué voy a hacer? Ese proceso que fue en plena pandemia, Sí. Para colmo, que yo viví todo mi embarazo Solamente con Mi familia más cercana Más cercana, o sea, la más cercana Porque ni siquiera los tíos y eso tu o sea, abuela y tu Mi mamá. abuela que vive bajo de mí y mi mamá Porque estábamos herméticamente herméticos Sin embargo, o sea, yo no pude Vivir el embarazo que yo siempre soñé Esa expectativa que yo tenía Que todos tenemos en algún momento La que queremos tener hijos, siempre tenemos como que guay Cuando yo esté embarazada yo voy a hacer esto, lo otro qué no sé yo yo soñaba con, oye, oye esto, oye, aquí qué interesante. Yo decía que yo iba a tener hijos cuando mi empresa tuviera dinero suficiente para tener un nursery. ¿En serio? O sea, yo ataba un sueño personal a un, a un hito em, empresarial. ¿Qué rayo? ¿Por qué? O sea, yo estoy condicionando mi abundancia y mi merecimiento y lo que Dios tiene para mí en mi vida a una vaina que yo ni sé si va a estar ahí en dos años, como no tuvo. Gracias. Gracias, ¿verdad? <risa> Entonces, ¿por qué? Es como, me decían <risa> una vez, si tú quieres ser millonaria, no me pidas la lotería porque tú me estás limitando. Exacto. Me limitas. Entonces, wow, para mí eso fue un shock grande. Y fue el primer cambio de identidad como profundo que yo sentí. No fue sencillo. Yo tuve que buscar apoyo psicológico. Yo hasta la psiquiatra fui. Porque todo el mundo, yo caí arriba. en ataque de pánico, yo caí, o sea, fue un proceso muy de adentro hacia afuera. Fue un proceso muy interno, personal conmigo misma. Fue un proceso de salud mental. Fue un proceso de priorizar lo que verdaderamente era priorizado para mí en ese momento. O sea, ¿qué es lo que verdaderamente es importante ahora mismo? Tomarme un break de siete meses sin, de, sin trabajar, que para mí eso fue, fue difícil. O es sea, una mujer que no se tomaba ni un mes de vacaciones Una workaholic en nivel Dios, o sea, una cosa increíble. <risa> y asumir el rol de mamá que nunca es fácil y nunca se vuelve sencillo. O sea, eh, todas las mamás que están oyéndote porque saben que nunca se acaba y que nunca se vuelve sencillo. O sea, cada vez, cada muchacho chiquito, reto chiquito como dicen. Pero ya hoy yo lo veo y yo digo, wow, es que esto es parte de mi identidad, esto es parte de quien yo soy. Y esto me ha apoyado a mi entender la vida otro, con, otra, con otra perspectiva. Y la segunda gran reinvención fue después de que cerramos pre uh -huh. que era mi, mi negocio digital. El entender que ese modelo de negocios que era exitoso y que aparentaba muchísimo más exitoso de lo que era, yo no lo quería ya. Ya no me llevaba donde yo quería llegar. Ya no me permitía encarnar mi nueva identidad la persona la mujer que siempre estaba dentro de mí que yo no dejaba salir porque la ocultaba detrás de un nombre detrás de una marca detrás de inclusive detrás de tener socia Fun. o sea cuando tú llegas a ese nivel de sinceridad contigo misma porque ahí que está el tema tú te sigues mintiendo una y otra vez y la única que se ve afectada por eso principalmente eres tú y obviamente todos los que te rodean ahora sin, esto no es una cuestión de darte pela y de sentirte mal. Esto es una cuestión de asumir. Exacto. De asumir, de reinventarte, de hacer las cosas bien, cerrar bien, pero también de mandar para el carajo. Cuando haya que hacerlo. Cuando hay que hacerlo, porque hay que hacerlo. O sea, no te creas que quien sea que tú admira por decir cualquier nombre de cualquier persona, la primera persona que te llega a la mente ahora llegó dónde donde está, de que siendo totalmente nice. No. Eso no es cierto. Y no quiero decir ahora que hay que ser de un desgraciado. No es eso. Lo que digo es que tú tienes que tener tus estándares y tus límites muy claros. Porque si tú sabes que tú eres esa persona, ¿qué esa persona haría? ¿Qué esa persona no haría? Y ahí tú dices, ok, espérate, esto no es aceptable para esa identidad nueva mía. Entonces, como esto no es aceptable, yo no puedo permitir que siga sucediendo. Eso implica dejar relaciones. Eso implica cerrar lo que sea que haya que cerrar, los capítulos que sea que haya que cerrar, la página que sea que haya que pasar. Eso implica probablemente que te tilden de loca y que te pregunten, quién rayos se cree luz ahora? como me pasa a mí a cada rato? Eso implica que la gente no entienda el rumbo en el que tú estás ahora. Eso implica que la gente diga, ¿y qué le pasó? Eso implica que la gente también quiera cuestionarte, inclusive hasta tu creencia. Uh -huh. Claro. Entonces, es un trabajo interno profundo y si fuera sencillo, todo el mundo lo haría.
0: <risa> tú sabes que, o sea, quiero agradecerte, ¿verdad?, por, por tu valentía de, de tú asumir tu vida, o sea, de tú decidir tomar la agenda de tu vida y de tomar las decisiones que tú tuviste que tomar. Porque gracias a tu valentía, muchas mujeres, y me incluyo, eh, estamos también reinventándonos O sea, estamos también haciendo eh, ajustes En nuestra vida Ayudándonos eh, nosotras mismas A construir la vida Que verdaderamente nosotros queremos vivir Y la versión de nosotras Que, que queremos ser ahora Porque quizá en cinco años Yo voy a hacer otra, otra versión En diez años por igual Pero ahora mismo, o sea ¿Quién yo me creo que yo soy? Yo creo que con esa pregunta deberíamos cerrar eh, este podcast de que todo el mundo se pregunte, que la gente se tome el tiempo de responderse esa pregunta. ¿Quién yo me creo que yo soy? ¿Yo soy lo que mi familia dijo que yo soy? ¿Yo soy lo que el jefe dijo que yo soy? ¿Lo que una expareja o una pareja dice que yo soy? O sea, ¿quién verdaderamente yo soy? Y que cuando uno tenga esa respuesta uno pueda ir detrás de esa persona que verdaderamente a uno cree que
1: uno es. Así que, thank you for coming. Yo contentísima de estar aquí y me encanta que crees este espacio, porque es tan necesario hablar de estos temas tan personales y tan íntimos y verlos con otros ojos. Ya se acabó la época del cliché. Y yo sí. creo que, que este espacio es aire fresco.
0: <risa> Tú sabes que yo te dije, vamos a hablar de la vida, pero... Nosotros no podemos hablar de la vida no, en general. No,
1: no. Hay que poner algo puntual o que si sí, no. Porque
0: no vamos en una. Pero de verdad yo sé que, que esta no va a ser la primera vez. Yo creo que tú eres una de las gente que más ha venido a, a mi podcast. Porque sí. fuiste dos veces con Ángel Con mi esposo. Y ahora viniste sola. O sea que vamos a ver si, si más adelante podemos seguir ah. abriendo como esta... Eh, conversación trayendo temas que la gente necesita porque en verdad la gente está harta de ser un títer. Cambiar o sea, la conversación. Lamentablemente, mucha gente no tiene la valentía para, para desconstruirse, para construir verdaderamente quién quiere ser porque entiende que se va a salir demasiado del montón. Pero si ve que hay personas que sí lo estamos haciendo, yo creo que podemos ser, no quizá pionera ni nada por el estilo, pero sí por lo menos inspiración de que con si ya lo están haciendo, pues yo también quiero hacerlo. Así que no te rindas, siguen adelante. Gracias. Gracias. Gracias de verdad por sintonizarnos el día de hoy. De verdad que para mí fue un episodio sin desperdicios. No dejes de seguir a Luz. Te voy a dejar todos sus contactos aquí debajo. Y nos vemos en un próximo episodio. Hasta la próxima. Hola, soy Lola y estoy muy agradecida de que hayas llegado hasta aquí. Gracias por escuchar este episodio del podcast. No dejes de seguirme con todo el contenido de valor que tengo para ti en arroba la libreta de Lola y www.la-libreta-de-lola.com. Si este episodio resonó contigo, pues yo te pido que lo compartas con más personas y nos escuchamos en un próximo episodio. Hasta la próxima.